0: Amados do Senhor Jesus, no Seu nome, bom dia. Uma alegria muito grande estar com vocês. Ah, quando eu venho à igreja, as pessoas vêm me cumprimentar como visitante. E muitas dizem, olha, estou alegre por vê-lo. Ah, como disse o poeta Caipira, vai lá em casa para uma visitinha, e no verso ou no reverso, da vida inteirinha, vocês vão me encontrar uh, uh, orando, não no Cateretê. Mas hoje, eu quero falar com vocês a respeito de algo que está cutucando meu coração. Tenho descoberto que pessoas podem estar aqui na igreja, ouvindo as mensagens fazendo algo que não é comum, podendo perguntar no final das mensagens, podendo criticar o pastor, dizer que ele é, falou muito, falou bobagem, até isso pode. Perguntar sobre o que não entendeu, mas que muitos, depois de muito tempo, não tiveram entendimento espiritual nenhum a respeito do Evangelho. Não tenho muito tempo para falar sobre essas coisas. Aliás, vou ter que sair logo depois da mensagem, porque o motorista que me trouxe precisa regressar imediatamente. Então, eu estou aqui, como sempre, na dependência de Deus para a explicação da Palavra, mas muito mais na dependência de Deus para cumprir isto num tempo. Um tempo mínimo necessário. Vou pregar em 1 Coríntios 1, 18 a 31, e fazer uma leitura paralela de Isaías 29, 9 a 14, E logo então vou declarar o teor desta mensagem. Certamente, é, 1 Coríntios 1, 18 a 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus... Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie -se no Senhor. O texto citado aqui, o de Isaías, destruirei a sabedoria dos sábios, está registrada em Isaías 29, 9 a 14, que eu vou ler. Estatelai-vos e ficais fica estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou vossos olhos que são os profetas. E vendeu a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá o que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não posso, porque não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer esta obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos prudentes se esconderá. O que quero dizer aos irmãos é que a compreensão do Evangelho é algo maior do que o que é dito hoje, que é a nossa fé. Para nós... A fé tem sido um conhecimento do coração, no qual nós nos baseamos. E por basear num conhecimento interior, conhecimento do coração, nós pecamos, nós erramos, nós morremos. Há muitos anos atrás, no tempo em que a palavra antanho ainda era uma palavra moderna, eu fui visitado por um casal. Esse casal era espírita e tinha perguntas a respeito de fé. Levaram prova da obra da sua fé. Incongruência, né? Prova da obra da fé. Era uma radiografia, duas radiografias, uma antes, outra depois. De uma operação espiritual o casal levou a filha, com um problema no joelho, para fazer uma operação num, num mineiro que recebia o espírito de um alemão. Não penso que vocês conhecem, não, porque tem centenas de mineiros recebendo centenas de, de médicos alemães. Tem até o ET de Varginha. Mas quando eles mostraram esta foto e disseram, nossa fé baseada no fato. Um amigo que me visitava, depois de 18 anos que eu não ouvia, o Clóvis. Ele voltou para o casal e disse, eu não quero bênçãos que não venham do meu Deus. Ele foi claro a respeito da escolha. A fé do nosso coração é uma fé estulta. Nós cremos em tudo que ocorre, em tudo que passa, se tiver algum valor nisso. Cremos até na loteria. Ao fazer exame do Enem, vamos a, de volta à casa e oramos para que o rio Amazonas passe na Bahia. Somos capazes de coisas mirabolantes para acochambrar a nossa vida e torná-la uh, mais apropriada com as nossas capacidades. Olhamos para poderes, para sinais, para maravilhas ou para raciocínios, uh, uma pessoa que aparece sempre como repórter aí, uh, vai contra o cristianismo de uma forma feérica, e outro dia ele que cientificamente acredita em Darwin e na evolução, ele que é um monstro da reportagem, estava dizendo que é difícil transformar uh, a medida americana de Fahrenheit em Celsius porque os graus americanos são diferentes. E nessa hora eu desligo o rádio. Não dá para continuar ouvindo. Este é o sábio deste mundo. Mas não ria não, porque eu encontro tanta besteira naquilo que vocês falam, e no que eu falo pregando, quando eu escuto depois, que eu fico abismado. A capacidade desta cabeça de falar besteira não está nem no mapa. É preciso, então, para que o cristianismo nosso seja verdadeiro, que compreendamos bem esta mensagem. Primeiro, Paulo usa de uma ironia, isto é preciso entender. Ah, ironia como figura de linguagem é quando nós usamos o contrário para, falar, para tornar o nosso ponto... Mais ressaltado. Paulo chama aqui de sabedoria do, de Deus como vista como loucura dos homens. Esse foi o que ele tratou. Para que vocês entendam, ironia é usada a todo momento, nós usamos de muita ironia. Por exemplo, quando a esposa nos critica em casa, a gente olha para ela e diz, você sabe do que você está falando? E às vezes ela sabe. E nós é que estamos nos defendendo dos nossos erros. Os professores vão entender. Sabe aquele aluninho que chegou com o cabelinho todo espivetado, sarda no rosto, um sorrisão, Levanta a mão 15 vezes durante a aula e o professor vai conversar com os pais e diz, o pior é que ele parece inteligente. É horrível isso, né? O garoto encontra uma namorada e o pior é que ela parecia bonita. Dá uma conversada com ela, o pior é que parecia inteligente. Isto é ironia. Uh, o contraste da sabedoria da mensagem da cruz com a sabedoria corrente do mundo é o nosso ponto. Em primeiro lugar, deixe-me fazer um comentário. Eu tenho um livro cujo título é Todo Mundo Pensa, Você Também, e no prefácio, o Davi, eu não sei se sabe, o pastor Davi é meu filho, eu posso chamá-lo assim direto. Só não chamo de Davizinho, porque ele cresceu. Mas ele, ele diz, eu não, não penso como meu pai, que todo mundo pensa. Eu acho que todo mundo não pensa. Então o Davi explica três vezes, eu só explico duas. Mas nesse livro Todo Mundo Pensa... Eu defendo que, na criação, Deus concedeu a, a nossos primeiros pais, o dom de pensar, o dom de raciocinar. Adão e Eva pensavam, e Deus colocou o mandamento do Éden, bem claro na presença deles, esta é uma árvore cujo respeito mantém um sinal na sua vida, o discernimento do bem e do mal, este é o conhecimento que vocês precisam ter, este é o conhecimento moral, este é o conhecimento ético, isto vai governar a sua vida, a diferenciação entre o bem e o mal, e você vai perguntar, mas ah, já havia o mal antes do pecado? Agora raciocinem comigo, povo que pensa. Dependam do Espírito Santo para atender a, a, a este meu pedido. Pensem comigo. Deus criou o mundo fora de si. Porque é impossível criar o mundo de Deus dentro de Deus. É impossível conter Deus. Deus é autocontido, portanto uma criação teria que ser outra. Para criar algo fora do único existente, do autossuficiente Deus, Ele teve que criar o um mundo por um pouco menor do que Deus. É o que a Bíblia diz... Que Deus criou o homem por um pouco menor do que Deus. E é isto. Como criar um mundo do tamanho de Deus? Existe lugar para dois infinitos? Este é um conceito que entra na sua cabeça? É impossível para criar um mundo fora de Deus, tinha que ser um mundo menor do que Deus. E deixe-me dizer, tudo que é menor do que Deus é menos do que bom. Deus é bom. O que é mal é o que não alcança a proporção divina. É o que não atende a completitude de Deus. Mas Deus planejou, que o mundo fosse feito segundo os parâmetros da sua imagem, e ao homem criou a sua imagem e semelhança, como fazer este impossível ser possível? Deus então planejou, antes que o mundo fosse mundo, que o mundo fosse redimido, um mundo criado menor do que Deus, pior do, do que a bondade divina, menos do que bom, Deus planejou trazê-lo a si, a sua estatura. Assim, Deus <risos> conseguiu produzir uma pedra impossível de ser carregada, e depois carregou a pedra, porque para Deus não há impossíveis. Deus planejou que o Filho, em quem foram feitas todas as coisas, e por quem foram feitas todas as coisas, Deus o Filho, encarnasse a nossa humanidade, fosse feito homem, e como o homem redimisse a humanidade e a trouxesse a si, e a elevasse a Deus, tornando o homem parte da família de Deus, e como disse, diz em 1 Pedro um a 3, Deus tornou o homem, participante de sua própria natureza. Não que o homem virasse Deus, mas o homem passou a ser um ser uh, da família de Deus refletindo o caráter de Deus, e isto é a sua glória, que o homem reflita este brilho. Esta é a ideia da mensagem da cruz, que o homem foi criado menor que Deus, mas em Cristo, feito participante do próprio Deus Filho, e tendo a habitação do Espírito no seu interior. Isto que é preciso entender, isto é que Paulo está discutindo. Ele fala que a mensagem da cruz não é entendida pelo mundo, não é entendida por nós seres carnais. Nunca será totalmente entendida aqui nesta terra. Mas nós um dia conheceremos a Deus como Ele nos conhece. E nesse dia de glória, entenderemos a plenitude da salvação, da santificação, da justificação, da redenção em Cristo. Em Provérbios 8, 22 a 36 está escrito, O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas, Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo quando ele preparava os céus, aí eu estava, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as, as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, para que as águas... Então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, seres sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. A sabedoria é uma pessoa e esta pessoa é Cristo, esta é a declaração, por isso Paulo vai também dizer, que Cristo é sabedoria, e Cristo é poder, Ele é nossa sabedoria, e é a sabedoria revelada, quem ama a sabedoria, ama a vida, mas quem é despreza ama a morte... Eu espero não cair da graça agora, da graça de vocês, mas eu assisto o filme. E estava vendo uma série sobre um pastor, sobre uma família de tradição de pastores na Dinamarca. Em primeiro são liberais, completamente, o herói eh, não era o o reformador da igreja da Dinamarca, eles seguiam a Lutero, seguem, mas era Kierkegaard. E, numa palavra, se querem estudar a filosofia, é, é um fato espiritual em que ninguém precisa crer. Esta é a religião. E ele desenvolve ali, toda uma problemática associada ao espiritismo, associada a, a, sobre, a coisas sobrenaturais, e a cabeça da gente vem, mas o que, que tem uma coisa a ver com outra? Pois deixe-me dizer, o liberalismo, o modernismo, o, a religião que não acredita na na Escritura, não acredita nos fatos históricos, nem de Gênesis, nem de Jesus, uh, morte, ressurreição, morte ainda assim, mas ressurreição não, uh, tudo isso abandona a crença na Escritura, e acredita no subjetivismo, acredita no que o coração crê a minha verdade pessoal, da mesma forma como o Espiritismo faz. E eu tive o desprazer, nesta semana, de verificar como isto é real, na vida dos nossos queridos. Quando pessoas abandonam a crença na Escritura, na revelação da Palavra de Deus... Elas passam a crer na própria palavra. E como não existem respostas para os dramas existenciais, elas escolhem uh, o, o absurdo da crença no sobrenatural. Comunicação com os mortos, reencarnação e tudo o que se reveste. O apóstolo São Paulo... Uh, estabelece bem claro, a nossa fé é o verbo, o verbo que é Cristo, o verbo que estava com Deus desde o princípio, o verbo que é Deus, o verbo que é nossa sabedoria e poder de Deus para a nossa salvação. E este verbo, já planejado desde de, de o Éden, ou antes do Éden, hoje ainda é a nossa verdade e nossa sabedoria. Ainda hoje, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, e o mesmo para a nossa salvação. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle, sem Ele nada se fez... Mas como eu vou saber disso? Como eu vou saber a verdade? Eu vou crer no que eu penso? Quando eu estou sem dinheiro, eu penso em jogar na loteria. Afinal de contas, não é fazer a fezinha? Quando eu estou doente, eu penso em curar. Coitado do apóstolo São Paulo que não tinha fé. Pediu três vezes a Deus que o curasse e três vezes Deus falou: não, minha graça te basta. Como se graça, graça bastasse para consolar na doença, né? Quando a dor dói, é, é horrível, dá vontade da gente vender a vida por uma fezinha. Será que vocês não têm ninguém aí que possa dobrar o desígnio de Deus e me curar? Na cidade de Brasília havia uma senhora que estava doente, Elizabeth tinha uh, estado muito mal, e ela me telefonou e disse, pastor, o senhor, por que, que não leva para fulano de tal orar. Eu disse, irmã, já oraram pela Bete e pela senhora, mas quem orou? Eu falei, o Francisco, Zé Francisco era o zelador da igreja. Eu ia à igreja de manhãzinha e era o primeiro que eu encontrava, o diácono Zé Francisco. E nós orávamos juntos, pelo dia, pela igreja, e ele orou várias vezes, então não fui só eu que orei, em casa todos oravam, a igreja, mas o Zé Francisco era a pessoa ressaltada ali, para satisfazer o desejo daquela senhora, ela disse, não é a mesma coisa pastor, aquele pastor quando ora, até Deus treme, eu fiquei com medo de cair raio na hora, mas Deus é bondoso, Uh, Deixe-me ir mais depressa. Ela faleceu logo e Bete está viva até hoje. Não que isso seja demonstração do poder, porque para mim morrer é a suprema maravilha, é a passagem para a presença física do Senhor. Morrer é ir para o céu. Uh, mas o fato dessa crença em que Deus satisfaz o que eu quero, satisfaz as minhas vontades, é idólatra, é preciso entender de outro modo, o que é que nós estamos buscando na nossa redenção? A palavra de Deus é categórica, a vida eterna, a maneira como este mundo vai, Deus prometeu duas coisas, uma, que o mundo se oporia a nós, que haveria sofrimento. Segundo, que nós teríamos poder do Espírito Santo para ser mais fortes do que a fraqueza do mundo, do que o sofrimento do mundo. Deus prometeu aumentar o poder das minhas costas para carregar o sofrimento. E o que Ele quer saber é se eu estou embaixo ou por cima dos sofrimentos deste mundo. Deus quer me ver crescer, e graças a Deus, que nunca falhou em conceder força ao fraco, para aguentar tudo o que venha por aí. Às vezes Ele cura, graças a Deus, não tenho essa esperança, oro sempre. Para poder vir na igreja sem andando espigado foi-me dito que um dia me veria ainda correndo, eu quero correr, vai lá em casa para correr comigo, às vezes eu posso até ganhar, mas o que Deus quer me ver é vencer a suprema carreira, esta é a compreensão, então pense, todo mundo pensa, mas deve pensar segundo Deus, segundo a escritura, se Deus não registrasse a palavra da sua revelação, se Deus não a escrevesse, se não fosse escrito o Logos, a palavra de Deus, nós não teríamos como concordar nas nossas verdades. Cada um teria a sua. Então a crença na palavra de Deus como revelação como fonte de conhecimento, como o como cerne da conduta cristã, é a base da nossa sabedoria. Que o Espírito Santo dinamiza, que o Espírito Santo transforma em poder. Quando eu me vejo numa situação em que vai prevalecer o pecado o Espírito me faz lembrar a palavra de Deus e ela me para. A palavra de Deus é meu limite, ele me dá poder para entender o mundo, para entender os homens, pela sua palavra. Segundo lugar, neste livro, Todo Mundo Pensa, tem um capítulo, que se chama o Melhorzinho Baba, é um nome bonito, erudito, ocorreu assim, estava em casa, eu tinha uma clínica, uma clínica médica, com um concurso de profissionais da área de psicologia, e uh, eu era o capelão, dono... <risos> E recebemos lá muitas pessoas para uh, tratar de, de problema de uh, adição em drogas. Uma das pessoas que já estava uh, há um ano uh, restaurado e ajudando a gente no serviço, um dia em que ficou tomando conta da clínica, recebeu um telefonema alô, aí é da casa dos loucos, e ele não teve dúvida, é sim, e aqui o melhorzinho baba, pois ele tinha razão, babo eu, babo, baba ele, babamos todos, porque é da nossa condição de carnalidade, sermos sábios segundo a cá, e isto a Bíblia chama de estultícia, essa é a loucura dos homens. Sabedoria é a de Deus, registrada na Escritura. A nossa sabedoria privada, a nossa sabedoria particular é estultícia. E todos nós desenvolvemos estultícia durante toda a nossa vida. Já contei aqui diversas vezes que Daniel, meu filho, quando íamos indo à fazenda, onde iríamos ter a primeira etapa do Ministério de Refúgio, de carro, olhando lá no horizonte, eu vi uma, a chuva caindo e eu disse, filho, lá na montanha está chovendo. Ele botou a mão para fora do carro e disse, não está. E eu bondosamente, como pai sábio e amoroso, disse, filho, está chovendo, está vendo aquela nuvem escura e aquela sombra que desce é chuva, está chovendo. Ele botou a mão para fora e recolheu e disse, não está chovendo. Aí eu fui ficando estulto também. Como é que meu não é que meu filho não acreditava. Não acreditava em mim. Supremo Senhor de toda sabedoria, Senhor das chuvas. E eu disse: "Filho, você tem de acreditar ao oh, papai. Tá chovendo lá". Ele disse: "Lá a gente vê". <risos> Isto é sabedoria privada, e nós temos muito dessa sabedoria. Nós achamos que cremos, juramos de pé junto, Sabe o que é dizer jurar de pé junto? Quando é que o pezinho fica junto lá? Para frente. É, jurar até a morte. Jurar de pé para frente, jurar de pé junto. Nós juramos que é verdade. Achamos que é verdadeiro. Até a respeito desse verdade verdadeiro, outro dia eu pus no, no Google, sabe aquele pai dos burros, novo? Eu pus lá no Google... Uh, como saber se tal coisa é verdadeira? E o Google me falou: como saber se tal coisa é verdade? Ou oh, gramática de burro, né? Uma coisa é verdadeira, para ser a verdade, ela tem que ser um uh, ponto de filosofia o estabelecimento de um sistema de verdade nós perguntamos se tal coisa é verdadeira ou não, mas a, a loucura do Google é a loucura de todos nós, nós não entendemos a salvação, ela não cabe dentro da mente do pecador, ela não pode entender a Deus, aquilo que Deus revela na sua palavra pelo seu Espírito, então a Bíblia diz, o mundo não conheceu a verdade de Deus, pela sua própria verdade, ou pela sua própria estultícia. Não cabe na mente humana, um Deus que salva. Não cabe na mente humana, uma salvação que não seja pelas obras, que seja pela obra vicária obra de outro, não dá para entender, não dá para o erudito, sábio, escriba, lá da academia, e não cabe na mente do caipira, estávamos falando do evangelho, para dois funcionários nossos, um deles era peão de cavalgada e de doma. E o outro era o que trabalhava ali na roça mesmo. Convidamos para ver um filme sobre um cowboy que se converte. Um deles virou e disse, eu nunca vou abandonar minha mãezinha. E eu pensei que fosse a mamãe dele, que estava doente. Não, era lá de Aparecida. Ele não ia abandonar a senhora dele. E ele era o que cria em saci. Ele andava na roça, fazendo anéisinhos de, de capim para espantar saci. E é ele que não ia abandonar a mãezinha. Mas roubou do que pôde lá. O outro mais sábio virou e disse, não quero mais ficar aqui vou para Uberaba, se eu ficar aqui é capaz de eu me converter, cara sábio esse, porque se ficasse ia se converter. O mundo não entende esta sabedoria de Deus, não entende que a nossa fé é um sistema, a fé bíblica é um sistema, sistema de vida ela se aplica a todas as áreas do conhecimento e da prática. Ela participa do ato humano de viver. E é aí que a palavra de Deus habita em nós, ou as palavras de Satanás habitarão. Esta é o que é a loucura uh, do, que o mundo acha que existe, e é a sabedoria que Deus quer que nós creiamos. Romanos 1, 18 a 25 diz... A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens... que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles... porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus assim o, o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Isto é suficiente para que entendamos. Olhem aí as religiões dos ateus. Quantas existem? Eles creem em alguma coisa. Quem não crê em Deus, fica procurando no céu para ver se existe ET, para ter alguma esperança de vida fora da terra. Porque não podem de ter esperança de vida além da terra. Muitos que professam crer em algum tipo de Deus, deixam de ser sábios, quando não reconhecem o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e pai de Jesus Cristo. Costumam dizer por aí que Alá é Deus. perdoe me Alá é Deus com letra minúscula, como muitos deuses que a escritura cita. Deuses de diversas naturezas. Ah, mas ele é o, acredita ah, na fé de Abraão. Não, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Não diz em Ismael será chamado. Ah não, mas essa parte eu não aceito. E quem somos nós? Com que sabedoria rejeitamos uma e aceitamos outra? Ou aceitamos a totalidade da palavra de Deus, ou ela toda é mentirosa. Ou acreditamos que Adão e Eva eram pessoas, parte da ascendência do Senhor Jesus Cristo. Ou aceitamos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, ou não podemos crer em mais nada? Ah. Essa é a dificuldade de mexer aqui. É muito bom para trabalhar com, com a, a Bíblia toda, mas dificuldade de, de mexer com as páginas, aqui é mais fácil, mas quando trava... Para que vocês considerem a sabedoria de Deus, será preciso que vocês contemplem a estultícia humana. A grandeza da sabedoria de Deus só pode ser conhecida quando você contempla a profundidade da sua estultícia. E para isso é necessária humildade. Uma vez um diácono, querendo me ajudar, veio e disse, pastor... Não fala mais que o senhor peca. A gente sabe que o senhor peca, mas a igreja não gosta de ouvir isso. Tem visitantes, se eles souberem que o senhor peca, se eles não... Oh, muito obrigado, era isso que faltava. Se eles não souberem que eu peco e que o senhor Jesus me salvou, como crerão que o senhor Jesus os salva do pecado deles? A segunda coisa é a minha fraqueza. O quanto eu sou falto de entendimento. Eu aprendi inglês muito tarde na minha vida, porque na minha burrice, todo mundo que era de esquerda não podia uh, aprender inglês, que era americano ou inglês. Tinha mais a que ser, aprender francês, mesmo que não soubesse português, tinha que aprender outra língua, latim, foi o que eu fiz. Mais tarde, eu não gostava de americano, não gostava de inglês, Deus me fez casar com uma americana e eu fui estudar fora e lá eu tive que me virar com o inglês. Bom, eu usei uma técnica, eu comprei todo o curso que eu ia fazer gravado, sentava com o negócio no ouvido e ia copiando, palavra por palavra, para acostumar o ouvido e passar pela memória muscular. Aí eu ia forçando. Acontece que hoje meu inglês é macarrônico. Quando eu falo o meu inglês meio rápido, a Beto pergunta, say? e eu vejo que falhei. É, quando eu leio um livro, e eu não entendo, é duro. Eu chego no final da página e esqueço o que estava no começo. Isso lembra você alguma coisa? Vou contar o meu segredo, eu leio de novo. E quando vem alguém para mim e diz que não, leu e não entendeu o meu livro, eu mando ler de novo. Porque o que você está falando, não é que você não entende porque eu, eu sou demais. É porque o leitor é de menos. Tem um livro lá que o Davi me deu, uh, ele fez a tese dele baseada naquele autor, eu já li cinco vezes e ainda não entendi. E a Bíblia que já foram muitas e muitas vezes nesses cinquenta e tantos anos, ainda não entendi. Não importa. Vou continuar lendo, porque o Senhor quer que eu sobrepuge a minha desatenção, o meu pecado e aprenda a sabedoria. E quando eu não entender mesmo o que eu leio, eu vou na sua casa e peço para você ler para mim. Os pais deveriam ler para os filhos. Isaías disse que a fé é como um livro selado que eu não sei ler. Mas o Espírito ilumina, e aí é que devemos crer. Deixar de babar, deixar a nossa loucura, a nossa estultícia. E aqui vem a minha demoestação. Em nome de Jesus... Procure trocar o entendimento errado pelo certo, procure tirar da sua cabeça o pendrive, ou oh, agora eu acertei, o pendrive do pensamento errado e coloque o do pensamento certo, eu sei, alguém aí estudante de psicologia vai dizer, é terapia da realidade, não, não, Tera, terapia da Bíblia, a Bíblia que banda tirar e pôr, o resto aprendeu e para não dizer, porque é da Bíblia, não fala que foi plágio, mas toda verdade é revelada por Deus, e os homens apenas se beneficiam da graça de Deus, que revela até ao ímpio parte da sua verdade… Então, muita coisa de sabedoria existe no mundo. Eu não estou dizendo que não existam gênios. Eu leio todas essas pessoas. O que a Bíblia diz é que a falta de gratidão anula a inteligência dos entendidos. E perverte a sua vontade. Agora, com a palavra de Deus, eu posso analisar todas as coisas. Eu posso fazer com que a, a, o desentendimento passe pelo crivo do entendimento da palavra de Deus. E é isso que vocês precisam aprender. A tirar da sua vida aquilo que não é da palavra de Deus. A tirar da mente e do comportamento, aquilo que não é a salvação em Jesus Cristo, assim Deus entregou os homens a imundícia, pelas concupiscências do próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. O mundo hoje contempla toda essa questão de sexualidade errada, porque não glorificou a Deus, nem lhe deu graças. em nisto, não corra o risco. Ame o Senhor e a sua verdade, ame ao ponto de proceder as mudanças na sua vida. E por fim... Entender o que é salvos pela graça mediante a fé. Como disse uh, o pastor Heber, não somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. É a graça que nos salva. E o meio de adquirir a graça é receber o outro dom, o dom da fé com o qual podemos ter sabedoria e poder divinos. A Bíblia diz, reparai na vossa, salva, na vossa vocação. Eu preciso entender qual é a minha vocação. Muitas pessoas vêm querendo que eu faça um teste de, voca, de vocação. E eu tento explicar às pessoas, olha, habilidades você tem muitas, e Deus permite que você desenvolva essas habilidades. Você tem que julgar qual é a melhor habilidade, no melhor momento, para ser desenvolvido. Então você deve pedir sabedoria a Deus para fazer esse exame. Por exemplo um camarada vocacionado para vender geladeira, nunca deveria vendê-la no Alasca. É uma coisa clara, não é? Vocação é saber qual é a nossa habilidade, qual é a necessidade do momento e do lugar. Mas a única vocação que é verdadeira, que é uma vocação única... É a vocação para a salvação. Então a palavra de Deus diz, repare na vocação. Fomos chamados para sermos salvos. E Deus não chamou muitos sábios. Deus não chamou muitos poderosos. Deus não chamou muitos nobres. Deus chamou a homens necessitados, que reconhecem a necessidade da salvação... E creem na salvação pregada no Evangelho da cruz do Senhor Jesus Cristo. Somos chamados para participar do chamado de Deus, da vida de Deus e da vida de todos os que creem juntamente conosco. Em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 9 diz... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuserem em Cristo. Não é difícil de entender isso. Deus nos deu a salvação em Jesus Cristo, e em Cristo está contida toda a sorte de bênção. Eu não preciso de uma segunda. Há um grupo que acha que tem que pedir uma segunda bênção. E isso é desejo do nosso coração, desejo contínuo. Nós gostaríamos de receber um, um, uma salvação que eh, transformasse tudo, que nos deixasse bem, imunes aos problemas ao nosso redor, uh, sempre vitoriosos, mas isso não é o que Deus quer, isto não é participar da vocação, fomos chamados para sofrer junto com Cristo, porque neste sofrimento da mensagem da cruz é que descobrimos o verdadeiro amor dEle por nós, e fazemos crescer o nosso amor pelos outros. Se eu ficar numa torre protegida de todo o pecado, de todo o mundo, eu não estarei aí para amar você, nem você para me amar. Deus nos chamou para essa participação da mensagem da cruz. O Senhor Jesus Cristo trouxe todas essas coisas, junto com Ele, ao recebê-Lo, eu firmo um contrato de participar do seu plano, de conhecer a sua boa vontade, de crescer e fazer com que meus irmãos cresçam. Ah, a verdade da sabedoria de Deus, primeiro vai produzir humilhação. Você não consegue, não é verdade? Você não consegue ser crente como deve. Você está querendo uma outra bênção para ver se dá um jeito. Porque até aqui nós não conseguimos. Pois é, participe comigo do reconhecimento deste fracasso. É isso mesmo, não há sabedoria em nós. Não tente provar para mim que você é mais sábio do que eu, porque eu sou mais burro. Não tente provar a mim que você tem mais poder, porque eu sou fraco. E olha que eu denuncio por abuso de velho. Se você souber o que é a verdadeira humilhação, de não ter sabedoria segundo o mundo, e de não ter poder segundo o mundo, você vai descobrir a sabedoria e o poder que vem de Deus, que vem do alto. A sabedoria para entender a vida e entender as pessoas. A sabedoria para dar conselhos. A sabedoria para enfrentar problemas que às vezes parecem insolúveis, irresistíveis. E poder para vencer o que vem por aí. A oração vai adquirir um... Novo sentido para você. Quando você orar pedindo a Deus por um milagre, mas disser seja feita a tua vontade e não a minha, já foi realizado o maior de todos os milagres. Deus pode atender se Ele achar que você tem poder para manejar o que Ele der. Porque se Ele der e você não tiver o poder espiritual para manejar, você vai causar mais estrago do que qualquer coisa. Deus concede ao homem aquilo que ele precisa no momento em que precisa. E concede ao homem que está habilitado pelo Espírito Santo a se responsabilizar pelo dom. Sua vida na igreja, vai adquirir uma, um novo momento, não precisa de uma segunda bênção. Você vai achar que estar com os irmãos é uma bênção para dar graças a Deus. E que operar na vida dos irmãos, vai, vem em primeiro lugar do que todas as outras metas da vida. Você vai ajudar as pessoas com o seu bolso, vai ajudar as pessoas com as suas mãos, com os seus pés, com os seus olhos, por amor a Jesus Cristo e a essas pessoas. Você vai morrer para si mesmo, para viver a vida eterna de glorificação ao Senhor na vida dos seus irmãos e a sua proclamação vai ser reconhecida, pelos que creem, o mundo não vai entender, não procurem reconhecimento, mas os que hão de se converter, saberão de quem ouviram, o que ouviram, e eles se converterão, não é obrigação sua, convertê-los, o Espírito promete isto, sua obrigação é que a sua proclamação de verbo e de vida sejam coerentes. Que Deus os abençoe.